0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Und heute haben wir hier eine ganz besondere Premiere, denn ich bin heute mit dem Podcast ähm, zum ersten Mal in Italien. Ja, ähm, aber noch ziemlich nördlich in Italien und zwar im wunderschönen Südtirol. Ähm, ich war jetzt schon ein paar Mal dort in der Gegend und ich finde es einfach wunderschön. Ähm, die Landschaft ist atemberaubend. Die Winzer sind super nett, super freundlich und haben wirklich durch die Bank solide gute Weine. Und äh, mit den Hotels, ähm, ich brauche mal gar nicht anfangen, die sind alle Spitzenklasse. Die meisten, die ich hier kennenlernen durfte, gerade die... Ähm, Wienum ähm, Hotels, die sich wirklich auch nochmal auf den äh, Wein spezialisiert haben. Es sind 29 verschiedene Hotels, die unter den Wienum Hotels laufen und ich habe gerade ja, die besondere Freude, diese Hotels mir anzuschauen und habe mir gedacht, wenn ich schon die Hotels anschaue, dann fahre ich auch zu den Winzern vor Ort und ich bin heute beim Josef. Hallo Josef. Hallo Daniel. Josef, äh, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ähm, vielleicht nimmst du die Zuhörer mal kurz mit, holst sie ab, ähm, sagst ihnen, äh, welches Weingut das hier ist und wo wir hier genau sind.
1: Ja, ein Gruß, ein herzlicher Gruß von meiner Seite an die Zuhörer. Äh, wir sind hier im Eisacktal, so ziemlich zentral äh, in Südtirol. Und wie ich bewirtschafte, da ein kleines Weingut äh, mit meiner Familie, das ich äh, vor vielen Jahren von meinen Eltern übernommen habe. Das Weingut Zöllhof. Das Weingut Zöllhof befindet sich in der Gemeinde Feldurns auf einer Seehöhe von 630 Metern, also das Haus. Und von, vom Haus weg gehen da die Weinberge, die Anlage nach oben hin bis ja, ca. 700 Meter. Plus wir haben noch eine Pachtfläche weiter oben auf 850 Metern Seehöhe.
0: Mhm. Josef, vielleicht bist du kurz so lieber und stellst dich mal vor. Wie alt bist du? Wie bist du zum Wein
1: gekommen? Wie war dein Werdegang? Ich bin der Älteste von sechs Kindern und deshalb war schon sehr zeitig klar, dass ich das Ganze einmal weiterführen kann, darf, soll, wie auch immer. So mit 14, 15, 16 war das alles eher als mein Traumberuf aber ich habe gedacht, okay, füge dich deinem Schicksal und schau was draus zu machen. Damals war es so, dass wir wie die meisten äh, Tiroler Höfe noch ziemlich ab, auf Selbstversorgung im Aus waren. Wir hatten damals noch drei Kühe im Stall, einige Schweine, Getreide, äh, von, von allem ein bisschen was, so dass wir eben arbeitsmäßig sehr gut eingedeckt waren das ganze Jahr über. Aber der Ertrag in, in Geld äh, war sehr bescheiden und nachdem ich ja, sowieso keine große Affinität zu, zu Rindviechern hatte, war dann das äh, für mich klar, dass sich das Ganze eben äh, verändern muss äh, und äh, habe es dann auch zeitig begonnen zu verändern, nämlich dahingehend, dass äh, im Steilen sozusagen ich die freien Flächen eben mit äh, Reben bestückt habe, wie gesagt, das, was noch frei war und äh, wo es relativ flach war, eben mit Obstbäumen.
0: Mhm. Welche Reben hast du angefasst, welche Sorten?
1: Die Sorten, die äh, im Grunde seit langem, langem schon äh, sozusagen im Eisacktal äh, viel gepflanzt waren. Also, das ist ja die wichtigste Sorte des Tals, ist äh, Silvaner vom Image her. Dann haben wir auch, oder hat mein Vater schon stark auf die Sorte Gewürztraminer gesetzt. Des Weiteren haben wir Müller Turgau. Bis letzten Jahr, äh, also bis letzten Herbst äh, noch die Sorte Blauer Portugieser die für unser Tal ich sage, bis vor 40, 50 Jahren noch sehr, sehr wichtig war. Mittlerweile ist die Sorte so gut wie verschwunden. Und äh, im, also vor zwei Jahren, im Jahr 2017, haben wir den ersten Riesling gepflanzt. Und äh, ja, haben heuer wieder 4000 Meter Riesling dazu gepflanzt. Ich gehe davon aus, dass wir heute, die, heuer dieses Jahr die erste kleine Ernte des Rieslings einfahren und da bin ich schon sehr gespannt, äh, ja, wie sich das Ganze da entwickeln wird und ob wir imstande sind, da gute oder sehr schöne Qualitäten zu erreichen. Aber ich bin sehr zuversichtlich und gehe davon aus, dass dem so sein wird.
0: Mhm. Ja, bevor wir jetzt gleich voll in das Thema Wein einsteigen und du hast auch einige Weine vorbereitet, die wir hier noch ähm, verkosten werden, will ich noch mal kurz zurück auf deine Person kommen. Du hast vorhin gesagt, so mit 14, 15 äh, wolltest du eigentlich alles andere als Winzer werden. Ich würde mal interessieren, was dein ursprünglicher Wunsch eigentlich so war, wie du dir dein Leben eigentlich so
1: vorgestellt hättest. Ja, so von dem her nicht, nicht weiter ungewöhnlich, sondern eher ich war ja vielleicht so ein klassischer äh, junger Mann, äh, dem halt mal irgendwo Autos interessiert haben, nicht wie, die, wie wahrscheinlich die meisten. Und hätte man ja auch irgendwo was mit, mit Autos wäre, schon ganz schön. Äh, egal, ob man da irgendwie so eine Karre durch die Gegend äh, gefahren hätte oder eventuell auch als Mechaniker hätte mich gereizt. Aber ja, ich habe hab gesagt, nein, ich muss irgendwo so doch irgendwo meiner Pflicht nachkommen und das Ganze dann übernehmen. Dann war das eigentlich relativ äh, rasch, rasch entschieden für mich und ich äh, ja, habe dann gesagt, gut, bleib hier, mach dann eben äh, meine berufliche Ausbildung diesbezüglich und ja bin halt eben eingestiegen da. Und von den anderen Geschwistern wohl keiner? Äh, nein, die, nach ihrer Pflichtschule haben die alle einen Beruf erlernt und äh, von ihnen war dann ja keiner sehr interessiert, das Ganze da zu übernehmen oder weiterzuführen. Von dem her hat es da keine Schwierigkeiten gegeben. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die geografische Lage ein. Wir sind jetzt im Eisacktal, hast
0: du gesagt. Ähm, vielleicht kannst du die Zuhörer mal kurz abholen, was das Eisacktal überhaupt ist und wie das entstanden
1: ist. Äh, ja, das Tal äh, selbst äh, ist relativ schmal, es geht von äh, vom Brenner bis, bis nach Bozen, äh, im Grunde recht viel mehr Platz als äh, für den Eisack, die Eisenbahnlinie, die Autobahn, aber da, selbst das nicht überall, äh, geht zum Teil äh, ja, parallel, zum Teil aber auch übereinander. Und von dem her ist das Tal relativ schmal. Und dann, der, ich sage mal, an der Sonnenseite des Tals, also vom Norden kommend Richtung Süden, ist die rechte Talseite, die, die, die sogenannte Sonnenseite. Und abfahren geht es dann mit dem Weinbau los. Also wie gesagt, diese rechte Talseite ist bis circa 800, 900 Meter mit Rebstöcken äh, bepflanzt wo es eben möglich ist, aber es ist dann zum Teil auch sehr viel unproduktive Fläche, vor allem die linke Talseite, äh, Talseite die eben äh, sehr, sehr stark bewaldet ist und dann erst weiter oben dann, ich sage mal, äh, ja, auf beiden Seiten des Tals ein breiter wird, äh, zum Teil dann eben die schönen Wiesen eben sind und es geht dann hoch bis äh, auf die Almen, bis äh, auf 2500 Meter circa und so geht es dann eben durch. Also oben sehr schön auch zum Wandern. Und wie gesagt, unten äh, in der Teilsohle zum Teil äh, ziemlich Obst auch und die in den Hängen eben Weinbau. Mhm. Ähm, wie seid ihr zum Bio gekommen? Äh, sehr gute und wichtige Frage. <lacht> äh, es hat dann bei mir nicht ewig gedauert, bis ich da äh, unseren Betrieb eben mit äh, Apfelbäumen und äh, Rebstöcken eben bepflanzt hatte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn das jetzt alles so weitergeht, vielleicht ein bisschen langweilig, gibt es da nicht irgendwas, was irgendwo herausfordernd wäre für mich. Es war dann so, im Jahre 92 habe ich dann geheiratet und im Sommer 93 war meine Frau hochschwanger, vom ersten unserer drei Jungs. Und ich komme eines Abends nach Hause. Meine Frau ist bei der Arbeit im Weinberg und ich schaue ihr kurz zu gegen den Sonnenuntergang. Hab sie dann gesehen in einer ganz feinen Staubwolke. In der Regel ist das eben nicht wahrnehmbar, Aber da hat eben die Sonne das Licht einen bestimmten Winkel, sodass das eben gut wahrnehmbar war. Und mir schoss es dann in den Kopf. Und zwar folgendes, nämlich ich habe mich gefragt, ob der Sinn unseres Daseins wirklich der ist, dass wir uns selbst, unseren eigenen Nachwuchs und unsere Lebensgrundlage Boden selber vernichten. Und da habe ich mir sofort gesagt, nein, das kann es nicht sein. Da muss ich was ändern. Hätte aber nicht genau gewusst, was. Zwei Wochen später kommt ein Schulfreund von mir zu Besuch und der hat mir die halbe Nacht über seinen biologischen Anbau erzählt. Und ich habe gesagt, fantastisch, also du machst es mit Sicherheit richtig, aber ich hätte überhaupt keine Idee, wie ich das Ganze jetzt irgendwo starten und beginnen könnte. Das Ganze ging mir aber dann überhaupt nicht mehr aus dem Kopf und bin dann mit ihm so verblieben, dass, dass ich dann Wochen später, wenn ich darf, eben, ich habe mich quasi selbst eingeladen bei ihm auf den Betrieb und er hat sich gefreut, hat gesagt, selbstverständlich, immer herzlich willkommen. Bin dann zu ihm hingefahren, habe mir einen ganzen Tag Zeit genommen, habe mir alles angeschaut und ich bin abends wieder nach Hause gekommen und habe gesagt, sagenhaft, aber... Absolut keine Ahnung, wie ich das jetzt irgendwie da starten könnte. Ich bin dann immer wieder dann auch in, in Kontakt gekommen mit der Bierszene und im Januar 1994 hat bei uns die Genossenschaft, also die Obstgenossenschaft in Brixen eine Tagung veranstaltet mit zwei Bierbaren aus dem Finchgau und nach dieser Tagung habe ich gesagt, okay, und so mache ich das jetzt auch, habe dann ja, schleunigst einen Termin gemacht beim Biolandverband habe diesen Vertrag dann unterschrieben und seit der Zeit äh, mache ich das eben offiziell biologisch. <lacht> äh, ich hatte allerdings absolut keinen blassen Schimmer, was es damals eben hieß, äh, biologischen Anbau zu betreiben. Und dementsprechend äh, katastrophal waren dann auch die ersten Jahre. Was waren so die größten Herausforderungen? Ja, damals war im Grunde alles eine große Herausforderung. <lacht> Wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, äh, wie das Ganze da äh, anzugehen äh, hatte. Äh, es hat sich damals dann schon, so nach diesem ja, ersten äh, Versuchsjahr 94, da ging es noch, weil ja, ich sage mal, äh, die, 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 diese konventionellen Jahre von vorher, die haben da ziemlich nachgewirkt noch, aber nur dieses erste Jahr 94 und dann äh, habe ich bereits dann im Winter gesehen, gerade im Apfelanbau, also sowas wie Blüten, es war sehr, sehr, sehr mangelhaft. Also war wenig da. Äh, die Bäume waren, wenn man so wollen, völlig depressiv. Also sprich, die waren ohne, ohne Energie. Äh, das heißt, die wussten im Winter schon, also mit, mit, mit großer Ernte wird es schon mal gar nichts. Und dann äh, im ja, so Mitte Mai hat man gesehen, dann äh, der Schorfpilz, der war massiv dann drinnen im Abflammbau. Und dann noch einmal einen Monat später äh, die mehlige Apfelblattlaus flächendeckend. Und wer weiß, was mehlige Apfelblattlaus ist im, im Obstbau, der kann sich da ein sehr gutes Bild machen, dann, wie das eben ausgesehen hat. Also es war, das war katastrophal. Und äh, in meinem Umfeld ist das Ganze dann auch nicht verborgen geblieben. Und die haben dann gemeint, ja der spinnt jetzt komplett, der ist total verrückt geworden. Der ist bei einer Sekte. Der ist dies, der ist jenes. Und äh, ja, ich habe dann selbst gesehen, dass, das, dass ich das eigentlich so nicht möchte. Äh, aber was ich genau äh, gewusst habe, ich wollte jetzt keine Chemie mehr auf meinem Betrieb eins, einsetzen. Das, ist das Einzige, was ich mit Sicherheit gewusst habe. Und äh, dass das letztendlich der biologische Anbau gewissermaßen funktionieren muss, weil es hat ja, ich sage mal, Jahrtausende funktioniert oder vielleicht Jahrmillionen, ohne dass wir den Begriff Bio-Anbau dafür hatten. Letztendlich ist ja immer mit der Natur gearbeitet worden und ich sage mal, seit äh, relativ wenigen Jahrzehnten, wo eben die Landwirtschaft industriemäßig betrieben äh, wurde, eben seit der Zeit, äh, ja, sollte es dann eben mit der Natur oder im Sinne der Natur nicht mehr klappen und das ging mir dann auch überhaupt nicht in den Kopf hinein. Mir war allerdings klar und bewusst, dass das große Problem ich selbst bin und nichts anderes, weder der Boden, noch die Pflanze, noch irgendwelche anderen äh, Umstände, sondern ich äh, hatte ganz einfach keine Ahnung und deshalb sah es dementsprechend übel aus. Äh, ich habe dann ja, zumindest mehrmals versucht, einige Grundlagen anzueignen, zumindest wesentlich, äh, Wesentliches. Ich habe dann äh, in dieser ersten Phase dann gleich mal geschaut, äh, selbst Kompost zu machen und Kompost äh, eben einzubringen, um eben den Boden mit Leben zu impfen, äh, damit eben diese biologische Aktivität des Bodens gleich mal verbessert wird, sagen wir so. Wie genau hast du den Kompost gemacht? Äh, ich habe mir da äh, einen äh, Mist angeschafft, aus einem äh, kleinen, zwar konventionellen Betrieb, aber da, wo ich halt, äh, gesehen habe, dass das Ganze doch einigermaßen vernünftig noch betrieben wird, also ohne jetzt äh, industriemäßig, wo relativ äh, hoher Anteil äh, war in diesem äh, Rinder- oder Kuhmist, äh, wo der Strohanteil relativ hoch war, habe ich also geschaut, dass ich halbwegs eine vernünftige Qualität bekommen habe, habe dann mir einen Kompostwender angeschafft. Äh, habe die nöt nötigen Materialien, was ich dafür gebraucht habe, halt, hat mir besorgt auch. Zum Teil haben wir es ja selber da gehabt im Betrieb und habe halt geschaut, einen eine sogenannten Frischkompost äh, Frisch zu machen. Also der war dann noch circa sechs bis acht Wochen war dann der soweit. Und den habe ich dann ausgebracht. Äh, meist dann in Kombination mit äh, Urgesteinsmehl, Uh, Urgesteinsmeldeser, weil weil es ja sehr reich an, an Mineralien ist, uh, vor allem eben auch Spurenelementen, uh, die wir ja zu konventionellen Zeiten nicht ansatzweise eingebracht haben, sondern damals hieß die Dingung ja im Wesentlichen uh, Stickstoff, Kali, Phosphor, ab und zu mal Kalk, Magnesium und letztendlich war das und wenn irgendwo mal ein größerer Mangel, Mangel war von einem anderen Nährstoff, dann ist dieser halt eben dann auch gegeben worden, aber wie gesagt, normalerweise diese äh, fünf wichtigsten Mineralien, aber alles andere hat da äh, im Grunde niemanden interessiert. Und deshalb war mir dann logischerweise klar, dass mein Boden definitiv in einem totalen Ungleichgewicht war und das als Folge logischerweise dann auch äh, Pflanzen da gestanden sind, die eben nicht irgendwo hohe Widerstandsfähigkeit gehabt hätten gegen irgendwelche Krankheiten, Schädlinge oder was auch immer. Und dass das logischerweise dadurch eine hohe Folge war dieser Anfälligkeit, weil eben dieser Gesundheitszustand, wenn wir das halt so bezeichnen wollen, eben auch sehr mangelhaft war. Und Wie lange hat es dann gedauert, bis sich der Boden akklimatisiert hat? Bei mir hat es dann relativ lange gedauert, bis das angefangen hat zu funktionieren. Und zwar, um genau zu sein, bis zum Jahr 2000. Bis dahin äh, habe ich es im Grunde überhaupt nicht in, in, in den Griff bekommen. Also sechs Jahre ungefähr, oder? Genau, ja. Und erst dann mit dem Produktionsjahr Jahr 2000, dann äh, hat es angefangen zu, zu laufen und zu funktionieren. Vor allem eben im Weinbau. Seit der Zeit haben wir dann wieder sehr gute, kontinuierliche Erträge mit vernünftigen Qualitäten. Weil das war eben, wie gesagt, diese ersten paar Jahre überhaupt nicht der Fall. Also es hat die Quantität gefehlt und es hat auch die Qualität gefehlt. Wie hast du dich dann über Wasser gehalten in den sechs Jahren, wenn du da keinen Wein verkaufen konntest? Äh, Damals war es so, dass wir äh, zu jener Zeit denn die Trauben nicht selbst äh, zu Wein verarbeitet haben, sondern wir waren Mitglied bei der Genossenschaft in Klausen. Diese Genossenschaft ist äh, 1961 gegründet worden. Mein Vater war einer der Gründungsmitglieder und mit der Gründung der, Gen der Genossenschaft hat der Weinbau im Eisacktal wieder einen enormen Aufschwung erfahren. Denn wenn wir zurückgehen vor 200 Jahren, da standen im Eisacktal äh, ca. 600 Hektar Weinbau. Und aktuell sind wir auf knappe 400 Hektar. Also das heißt, das, das Niveau von äh, 1820 haben wir bei weitem noch nicht erreicht. Mhm.
0: Also haben euch quasi ähm, Genossenschaften damals geholfen, wirklich auch, ähm, das Geld zu verdienen, das man braucht, um im Prinzip dann die Sachen
1: umzusetzen, die ihr euch vorgestellt und gewünscht habt? Genau, durch, durch die Gründung dieser Genossenschaft eben ist äh, sehr viel wieder gepflanzt worden, weil eben... Damals durch die Reblas. die Reblaus hat den Weinbau ja in ganz Europa nahezu zum Erliegen gebracht und genauso im Eisacktal und im Eisacktal hat sich dieser Weinbau extrem langsam regeneriert und wie gesagt, da richtig viel Bewegung ist dann durch die Genossenschaft hineingekommen. Da sind dann wieder ziemlich Flächen gepflanzt worden und logischerweise um die dann eben dann auch ja, das Einkommen gesichert. Uh, dass man da hat, eben, hat können auch, dann auch irgendwo Investitionen machen und nicht nur Investitionen machen. Zuerst einmal logischerweise, dass Familien überlebensfähig waren, gerade in steilen Hängen da herunter, uh, wo die Strukturen noch einmal kleiner waren als, als vielleicht weiter oben. Aber die, das, war, das war damals schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Du arbeitest komplett mit der Natur. Ähm, wenn man hier
0: bei dir ist, wir sitzen gerade draußen mit wunderschönen Blick runter ins Eisacktal, äh, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür. Ähm, es ist überall Leben, überall blüht, überall sind Insekten und Tiere. Ähm, inwiefern greifst du auf diesen Schatz der Natur für deinen Weinbau zurück?
1: Äh, die Natur grundsätzlich in, oder in der Natur herrschen grundsätzlich immer Vielfalt, sofern eben der Mensch nicht äh, eingreift und das ganze Umfeld äh, komplett stört. Äh, ich, wir, ich mache jetzt, wie gesagt, seit 1994 biologischen Anbau und äh, fühle mich immer noch sozusagen in der Startphase dieses biologischen Landbaus. Ich habe noch vieles zu lernen, ich habe zwar sehr vieles schon lernen dürfen, ganz klar, aber letztendlich bin ich davon überzeugt, dass die Natur für uns Menschen noch so irrsinnig viel bereit hält, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir der, der, der Natur auch die, die Möglichkeit bieten, sozusagen aus dem Vollen zu schöpfen und nicht permanent sozusagen reduzierend und hemmend eingreifen. Insofern, wie schon erwähnt, war damals die Kompostwirtschaft sehr wichtig. Für uns war wichtig eben dieser Einsatz von Urgesteinsmehlen. Aber es geht dann ja weiter. Ich habe dann beispielsweise im Jahr 2009 meinen ersten biodynamischen Umstellungskurs besucht. Und das war für mich dann wieder ein entscheidender Schritt sozusagen in Richtung Weiterentwicklung durch die biodynamischen Präparate bin ich eigen, bin ich imstande eigentlich noch mehr sozusagen äh, an Voraussetzungen zu verbessern äh, vor allem eben durch Hornmist Hornkiesel seit dieser Zeit äh, setzen wir auch äh, ziemlich stark diese Präparate ein und äh, da habe ich auch ich sage mal, gute Erfahrungen damit machen dürfen äh, es lässt sich immer, immer wieder was verbessern. Ich versuche auch andere Sachen äh, mit einfließen zu lassen. Von dem her ist mir es bis jetzt noch überhaupt nie langweilig geworden, sondern ganz im Gegenteil, äh, je weiter man sozusagen da in, die, in diesen Bereich oder in die Materie da vordringt, desto interessanter wird es, desto spannender wird es und letztendlich auch äh, desto befriedigender die ganze Sache wird. Mhm. Wie gehst du da mit der Begrünung zwischen den Rebzeilen um? Wir haben, äh, ja, ich möchte sagen, logischerweise ganzflächig begrünt. Äh, wie noch Schüler war, <lacht> äh, mussten wir äh, häufig dann im Sommer in den Weinberg rein... Und mussten eben das sogenannte Unkraut jäten. Es <lacht> war sehr mühsam und haben wir überhaupt nicht als lustig empfunden. Und dann irgendwann einmal hat das so eingesetzt, dass äh, im Grunde bei uns da, äh, ja, alle der Weinbau eben begrünt wurde. Äh, Im Konventionellen hat man dann eben äh, diesen Rebstreifen mit Herbiziden, mit Herbiziden eben freigehalten vom Bewuchs. Uh, mittlerweile machen das auch immer mehr konventionelle Betriebe, die eben auf uh, Unkrautvertilgungsmittel verzichten, weil man, weil, weil eben immer mehr, uh, ich sage mal, uh, die Sache dann auch, auch bewusst wird, dass uh, ein sogenannter Allesvernichter eben, wie es Glyphosat ist eben, uh, das durchaus ungünstig auf die, in unserem Fall auf die Weinqualität eben uh, einwirkt. Und äh, das ist dann logischerweise für mich auch sehr, sehr zu begrüßen, dass da eben auch äh, Konventionelle dann doch so weit sind und zumindest einmal dieses Unkrautvertilgungsmittel eben weg, weglassen und verbannen aus ihren Weinbergen. Hm. Also findet da schon ein großes Umdenken statt? Es findet ein Umdenken statt. Äh, ja, für mich geht das trotzdem alles ein bisschen langsam. <lacht> Ich würde mir wünschen, dass da viel zügiger geht, aber mit, ich sage mal, mit Gewalt geht sowieso nichts. Also letztendlich, letztendlich sage ich, entscheidend ist, dass, dass sich das Bewusstsein verändert und äh, wenn sich das Bewusstsein verändert, dann lässt sich alles andere dann sowieso nicht mehr aufhalten. Mhm.
0: Kannst du das nochmal kurz vielleicht ein bisschen genauer erklären,
1: das Bewusstsein verändern? Was fasst du da alles drunter? Äh, ich habe schon den Eindruck, dass es immer mehr Menschen bewusst wird, dass wir letztendlich allgemein gesehen da ja eigentlich ein Himmelfahrtskommando sind. Wir fuhrwerken auf unseren Planeten herum, als ob es da zum Teil eben kein Morgen gäbe. Wir produzieren beispielsweise da Müll, ich möchte schon fast sagen eben endlos, äh, wissen wir ja, wenn wir da irgendwo äh, zum Einkaufen gehen, äh, was da alles verpackt ist, nicht nur einmal, sondern zum Teil x-mal. Überall eine Menge Kunststoff dabei, äh, Papier und was auch immer, was zum Teil ja absolut nicht, nicht sinnvoll ist oder alles nicht sein müsste. Äh, selbst da könnte ich die Sache eben bewusster machen, zum einen, zum anderen dann, was, das, was ich eben täglich zum Leben brauche, also sprich das zum Essen und zum Trinken. Äh, genau das, was ich zu mir nehme, letztendlich bin ich ja sozusagen ein, das, das Resultat dessen. Insofern äh, ist, ist es dann logischerweise liegend. dass ich mir auch da meine Gedanken mache, So was will ich jetzt wirklich? Ist wirklich da das Beste, wenn das mir nichts mehr kostet? So ganz nach dem Motto Geiz ist geil. Äh, oder, oder vielleicht noch perverser aus meiner Sicht, äh, fürs Auto ist das teuerste Ölgrad gut genug, aber bitte das, was ich sozusagen über meinen Salat gebe oder in der Küche eben brauche, da darf es ja nicht mehr als, keine Ahnung, zwei oder drei oder vier Euro kosten, nur als Beispiel. Äh, das kann aus meiner Sicht absolut nicht äh, zukunftsweisend sein. Äh, es tut sich da auch was und das ist ja höchst an der Zeit und ich denke, wenn wir äh, ja, auch versuchen, zumindest immer mehr in der Richtung unser eigenes Leben zu führen, dass wir der Natur etwas näher kommen und nicht permanent uns weiter entfernen, dann denke ich, man braucht man auch dann eine Chance, das Übermorgen noch zu erleben und ansonsten wird es kritisch. Wie gesagt, also ich sehe schon, dass, dass, dass es irgendwo, dass es in diese Richtung geht, aber Natürlich, die ganz große Masse die ist leider immer noch nicht so weit. Mhm. Aber letztendlich es ist es ein Schuss ins eigene Knie. Wie nimmst du hier in Südtirol den Klimawandel wahr? <lacht> <lacht> also das versuche ich da, ich sage mal, also da lasse ich mich absolut nicht hysterisch machen. Äh... Einen Wandel gibt es und ich muss sagen, Gott sei Dank gibt es den Wandel, weil ein Wandel ist für mich immer Zeichen von Leben. Und wenn ich mir nur Weinbaumäßig die letzten 500 Jahre so ein bisschen unter die Lupe nehme, dann muss ich mich fragen, wovon reden wir überhaupt? Weil da es so viele Extreme geben in jeder Hinsicht, egal ob das jetzt äh, der Rebenaustrieb dann, ob's da, da waren Jahre dabei, wo es den Rebenaustrieb äh, bereits im Februar gegeben ha hatte, oder äh, wo die, die die Weinlese schon irgendwo im, im Juli eingesetzt hat, genauso äh, im Hochsommer-Schneefall also es hat alles gegeben und von dem sind wir ja ich sage mal, von großen Extremen sind wir aus meiner Sicht meilenweit entfernt äh, aber logisch, ich verstehe schon. Da wird uns irgendwas erzählt. Mit dem wird dann immer ein sehr gutes Geschäft gemacht. Aber wirklich, die, die Schwierigkeiten, die scheinen dann, ich sage mal, relativ wenig zu probieren. Und die kann man auch nicht vorstellen, dass wir als lebende Wesen, als lebende Geschöpfe sozusagen dafür verantwortlich sind, dass wir irgendwo, nur durch unser Ausatmen, dass wir da sozusagen den Planeten schädigen. Also ist für mich... Totaler Wahnsinn. Also ich mit meinem Hausverstand bin da äh, nicht, nicht in der Lage, da irgendwas Vernünftiges da rauszuziehen. Wo, wie gesagt, andere Sachen seien ja da, wo man den Planeten wirklich schädigt und wo jeder von uns sozusagen die Möglichkeit hätte, was zu verbessern. Das interessiert da anscheinend nicht so stark. Ja, der, der Klimawandel ist ja auch eine Chance, ähm, ein
0: gewisses Stück weit. Wenn ich mir anschaue, was in Deutschland zum Beispiel auch im Rheingau ähm, los ist, ich habe mich da mit Wilhelm Weil drüber unterhalten, es werden mittlerweile Lagen reif, die früher nicht reif geworden sind, die heutzutage als große Lage gelten. Oder wenn man sich anschaut, was in Südengland unten abgeht, dass die
1: mittlerweile auch Schaumwein produzieren können. Mhm. Kann man das Ganze auch als Chance eigentlich sehen? Ja, ja, das als Chance auf alle Fälle. nicht? Aber wenn ich jetzt da wieder mir anschaue, zum Beispiel das so nicht? ich gehe da vielleicht ein bisschen aufmerksamer durch oder beziehungsweise nicht nur durchgehe, also ich muss dann schon ziemlich genauer hinschauen zum Teil dann sehe ich so alte Weinberganlagen, also da ist mittlerweile ist es Buschwald, nicht? also es ist unproduktive Fläche, aber wenn ich mir das unter die Lupe nehme, wie weit da zum Teil eben der Weinberg hochging. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwo auf, auf 850 oder 900 Meter, sagen wir, dass jetzt, jetzt da äh, Reben stehen, zum Teil, da wo es noch nie einen Weinbau gegeben hat. Nein, das hat es alles schon gegeben. Also wie gesagt, von dem her sehe ich das relativ entspannt. Wenn da was Gutes ist, dann äh, ist für mich gut, Gute, wenn da wieder dadurch eben Leute zum Nachdenken angeregt werden und sich bewusst machen, was man mit uns und Planeten generell für, Dafür schon, da muss ich sagen, dann super. Aber ich sehe mich jetzt da nicht irgendwie als als Umweltzünder oder Umweltverschmutzer, weil ich sozusagen da ja, Sauerstoff einatme und CO2 ausatme. Zu also meine Pflanzen, die <lacht> sind sehr dankbar, die, freuen sich. die sind sehr dankbar, wenn sie da CO2 bekommen. Ja.
0: Ja, ich glaube, man, man darf das auch nicht aufs CO2 runter reduzieren. Wie du schon sagst, da gibt es ganz andere Probleme, die wir haben. Absolut. Wenn man es, gibt,
1: es gibt gigantische Probleme, also
0: davon. <lacht> das braucht man nicht in Abrede stellen. Nee, also wenn man sich allein die Weltmeere anschaut, wie die genau, mit genau. Kunststoff und alles das Mögliche vermüllt sind, das ist eine ja, Katastrophe, ja. egal wo man hinschaut. Ja. Also, mhm. also
1: auf unserem Planeten läuft einfach gewaltig was schief. Genau. Und das kann man nicht einfach bloß aufs CO2 reduzieren so ist es ja absolut, also das sehe ich genauso und deshalb, äh, eben mir ist das wie gesagt damals 1994 bewusst worden oder 1993 schon, was mache ich da überhaupt und ich habe äh, eben, wie die Entscheidung getroffen habe, da logisch, dann rede ich ja mit dem einen und dem anderen und eben man hat mir da ja logischerweise durch die Bank abgeraten, sowas eben zu machen, nein, das geht nicht und du kannst nicht und äh, Du musst, du musst warten, du bist viel zu früh, man muss warten, da bis irgendwelche Voraussetzungen geschaffen sind und bla bla bla. Ja. Und ich habe gesagt, na ich habe das jetzt erkannt, ich muss zwingend handeln, weil ich will die Welt verändern. Und zwar meine eigene Welt, hier auf meinem Betrieb. Mhm. Und diese meine Welt kann nur ich verändern und die verändert für mich niemand anders ja
0: Und da kann jeder für sich selbst irgendwas tun, ja. Ich habe mir auch diese Frage gestellt, was kann ich eigentlich tun? Ich fahre ja sehr viel rum, ich bin bei den Winzern und höre mir das an und dann bin ich mal ganz geflasht und begeistert darüber, was die Winzer alles tun, um den Planeten einfach ein Stück weit besser zu machen und ich habe mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, ja Daniel, was tust du eigentlich, geil Und dann habe ich einfach beschlossen, ähm, das war eine Entscheidung, die habe ich auch erst äh, im Juni getroffen, Anfang Juni, ähm, komplett auf vegan umzustellen. Okay. Also wirklich einfach auch eine Grundsatzentscheidung, ja? ähm, gerade aus den genannten Gründen auch, weil jeder für sich einfach auch was tun kann, um den Planeten besser zu machen und ich finde einfach, dass der Veganismus, also die pflanzliche, vollwertige Kost, da äh, ein wichtiger
1: Schritt ist und auch ein guter Schritt, wenn man dazu bereit ist, klar. Ja, genau. Ja. Mhm. Finde ich, find ich sehr gut, dass du dir da auch deine Gedanken gemacht hast und, und irgendwo auch Schritte gesetzt hast. Letztendlich, ich sage mal, der Gedanke ist ja die Voraussetzung. Ja. Meine, zuerst muss einem was bewusst werden, weil ansonsten kann ich sowieso, ich kann absolut nichts machen, wenn mir irgendwo eine Sache oder eine Thematik oder eine Problematik nicht bewusst ist. Klar. Ne? Das ist logisch. Zuerst muss es einem bewusst werden und dann kann ich natürlich mir die Frage stellen, ja. so, in wie weit bin ich jetzt in der Lage die Sache zu verändern, zu verbessern, wie auch immer. Also man muss halt auch sich öffnen
0: demgegenüber, man darf sich dann nicht verschließen. Ich will auch niemanden missionieren und sagen, hm, ihr müsst jetzt alle vegan werden oder so. <lacht> <Ich> <lacht> um Gottes Willen, mit. nein. Ja. Das ist was, was ich für mich entschieden habe, was für mich funktioniert. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrungen sind. Ich habe, seit ich auf vegan umgestellt bin, viele Kilos abgenommen, ja, aber ich habe gleichzeitig noch nie so einen Strahl in den Augen gehabt und habe so viel Energie gehabt wie jetzt in meinem Leben. Und man merkt einfach, wenn man sich vom Pflanzen ernährt, dass da das Licht, dass da die Energie von der Natur drin steckt und dass das einfach viel mehr wert ist als ein totes Stück Fleisch, wo es der Tiere drin steckt. So ist es meiner Meinung nach. Ja, mit der Information kann jeder machen, was er will. Ich würde sagen, wir probieren
1: jetzt mal den ersten Wein, oder? Wunderbar, ja dann sage ich wir äh, gehen oder beginnen jetzt mit dem Silvaner. Das ist jetzt Silvaner 2018. Dankeschön. Da, bitteschön. Dieser Silvaner ist, hat eine Spontanvergärung hinter sich, wie wir im Grunde ja seit 2012 alles. Spontan vergehren. Äh, der Grund ist der, dass ich sage: äh, Hefen gibt es gibt's in der Traube, gibt es im Keller. Also, wie es so solido irgendwo äh, eine gezüchtete Hefe zusetzen, wenn das die Natur auch in der Lage ist zu machen. Letztendlich möchte ich so wenig als möglich manipulierend eingreifen und möchte einfach möglichst. Äh, der Natur, ich sage mal die Möglichkeit geben sich zu entfalten es ist logischerweise läuft es nicht immer, nicht immer so beim, bei der Spontanvergärung, wie man sich das vielleicht vorstellt aber im Großen und Ganzen ich sag mal, die Weine finde ich sowieso interessanter wenn sie spontan vergoren werden, weil einfach dieses Spektrum Wein wesentlich größer wird es auf der anderen Seite ist es auch logisch, wenn ich mit einer und derselben Hefe bei mir im Keller beispielsweise alles durchvergären würde, dann habe ich dadurch ja auch wieder eine gewisse Standardisierung, was für mich als, als, als kleiner Biobetrieb ja äh, nicht der Vorteil ist, sondern ganz im Gegenteil ein Nachteil aus meiner Sicht. Aber logisch, ich verstehe auch einen, einen großen Betrieb, äh, der da irrsinnige Mengen hat. Der braucht irgendwo gewisse, gewisse Sicherheiten, braucht eine bestimmte Linie. Der hat dann seine Klientel, die vermutlich noch Weinen fragt, die möglichst wenig abweichen von, von der Richtlinie. Aber wie gesagt, als, als kleiner Betrieb ist das genau eben der Vorteil. Wenn man wie, wie viele Hektar habt ihr jetzt? Wir haben hier am Hof zwei Hektar Weinbau. Und haben eben äh, weiter oben da, auf, auf 850 Meter nach eine Bachtfläche, von 3000 Quadratmeter und das ist eben äh, der Weinbau, den wir bewirtschaften. Wir haben eben noch, noch einmal hier einen, einen Hektar Apfelanbau ähm, am Hof und auch noch einmal knapp zwei Hektar äh, Apfelanbau im pacht und das ist die Fläche, von der eben die Familie lebt.
0: Mhm. Wer hilft dir da alles? Wie viele Mitarbeiter hast du da? <lacht>
1: Bei mir ist der jüngste Sohn jetzt seit äh, zwei Jahren eben mit im Betrieb auch. Der hat vor zwei Jahren eben seine berufliche Ausbildung äh, beendet. Was aber nicht heißt, dass er jetzt ausschließlich hier ist. Er ist dann schon doch noch ein bisschen unterwegs auch. Also er war dann ja, er war in mehreren äh, Weinbaubetrieben, biologischen und biodynamischen in Deutschland, hat dort äh, praktiziert. Das war extrem wichtig, weil äh, leider ja, in der Schule der biologische Anbau zumindest äh, bis vor zwei Jahren äh, im Grunde keine Rolle gespielt hat und das finde ich sehr schade. Äh, deshalb war es für ihn äh, extrem wichtig, da in, in, auf gute Betriebe zu gehen, eben, wie gesagt, in unserem Fall nach, nach Deutschland, wo er extrem viel gelernt hat. Das war... Das war Irrsinnig wichtig für ihn. War bei Florian Lauer, oder? Nein, er war beispielsweise beim Andreas Schumann, Odinstal in der Pfalz. Er war in Rheinhessen.
0: Ja, ich würde sagen, dann probieren wir einfach mal deinen äh, Wein, oder? Zum Wohl. Okay. Daniel, Prost. Prost. Schöne Zitrusfrüchte in der Nase, Zitrisch, leichte Kräuter mit dabei.
1: Und der ist jetzt auf alle Fälle jung, aber die, äh, 2017 haben wir einfach ein Katastrophenjahr gehabt durch, äh, durch den Frost. Und deshalb waren wir gezwungen, eben die Ernte 2018 sehr zeitig äh, auf die Flasche zu füllen, weil einfach äh, uns hat eben der Wein gefehlt im Keller. Ansonsten ja, schauen wir eher spät zu füllen. Spät heißt dann im Spätsommer. Und wenn, wenn ihr den Eindruck habt, dass der Wein noch nicht fertig ist, dann bleibt er halt dann noch einmal ein Jahr länger im Fass. Mhm. Äh, ich schaue, wenn es irgendwie geht, den Wein eben einfach seinen Reife, die Zeit für den Reifeprozess zu lassen. Wie gesagt, also mit der 2018-Rente war das eben leider nicht der Fall. Wir mussten füllen, <lacht> aber für die Weine war es definitiv zu früh. Und beim einzigen Silvaner, wo ich sagen muss, okay, der war annähernd, der war annähernd äh, reif zum Füllen. Aber bei den anderen beiden jetzt da zum Beispiel äh, beim Gewürztraminer oder beim weißen Cuvier, das wird jetzt da auch im Anschluss, äh, im Anschluss eben verkosten, äh, da das war definitiv ja, schon fast eine Vergewaltigung aber ich ich glaube, dass diese Silvan ein
0: Riesenpotenzial hat. Also, gerade das, was ich da jetzt im Glas habe, ich glaube, das macht in fünf,
1: sechs Jahren richtig, richtig Spaß. Ich sehe das auch so. Nicht? so wenn ich jetzt dann, ich sage mal, ein paar Jahre auf die Seite gebe, ich kann man auch vorstellen, dass sich der gut entwickeln müsste. Bei dem war es jetzt so: da waren 50 Prozent im Edelstahltank und 50 Prozent im Holzfass. Welchem Holzfass? Im Eichen, Eichen im, äh, im Tonneau, also haben wir zwei Tonneaus gehabt mit äh, Ja. und äh, das ist auch dann die Richtung, die wir jetzt künftig einschlagen werden, also ich, jetzt ist 2019, Ernte 2019 ist geplant, dass doch dass der Sonemando da weitestgehend in die Hand nimmt. Und äh, dass der dann sein, sein Wissen da sozusagen, das er mitgebracht hat aus diesen Betrieben, äh, da ihm zur Anwendung bringt.
0: Das ist wahrscheinlich wahnsinnig motiviert, oder?
1: Er ist sehr, sehr motiviert, ja. Er hat mir äh, im letzten Jahr schon da, ich sage mal, hat er mir unterwiesen, wie er da beim Kai Schätzle war in Rheinhessen. Und da musste ich, äh, ja, wir waren mitten drinnen auch in der dann äh, hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, musst unbedingt äh, ein paar größere Kunststoffkisten organisieren und, äh, und ein bisschen Trockeneis äh. Und ich habe das dann äh, sehr, sehr äh, un ungern gemacht und habe gesagt, nein, kann man nicht warten, bis du dann im nächsten Jahr hier bist und das alles dann äh, sozusagen selbst in die Hand nimmst. Nein, das ist zu wichtig und zu interessant. Also dann habe ich halt irgendwo geschaut, da zwei, drei größere Kisten zu organisieren und eben dieses Trockeneis. Äh, wir haben dann eben gelesen, eben diesen Silvaner, haben dann abends dann, äh, wie wir die Sache in den Keller gebracht haben, äh, diese zwei, drei Großkisten genommen, habe da am Boden da ein bisschen Drucknäuse ausgestreut, habe dann diese, weil wir ernten ja logischerweise hier im Hang alles von Hand, äh, habe diese kleinen äh, Kisten dann in die größere hineingeschüttet und wie die voll waren, habe ich mir dann die Stiefel angezogen und bin dann hineingestiegen, habe das äh, ziemlich festgetreten da, bis eben das Saft gekommen ist, ne, das un ungefähr fünf Minuten pro Kiste, hab dann ein bisschen Schwefel drüber gegeben und noch einmal trockeneis und damit folie abgedeckt und habe das da so 24 Stunden so stehen lassen und äh, wie ich dann eben am nächsten Abend da diese Folie abgenommen habe, war ich total perplex. Also da ist mir ein Duft entgegengekommen, wie ich das bis dato nicht erlebt habe. Und habe gesagt, wenn das also, wenn dieser Wein so wird, wie er jetzt eben verspricht zu werden, dann hat sich diese kleine Maßnahme auf alle Fälle gelohnt. Jetzt schon. Absoluter Gamechanger, oder? Ja, absolut. Wahnsinn. <lacht> Und äh, nein, ich denke, wir werden da äh, dieses Jahr eben da verstärkt in diese Richtung arbeiten. Und ich denke, da ist auch, äh, extrem viel los. Gerade eben kellertechnisch bin ich doch. Äh, ja, ich sage mal, im genau genommen nicht ausgebildet und ich habe das eben da ganz klassisch begonnen und habe halt, ja, zumindest Kleinigkeiten geändert, aber jetzt nichts Großes, aber von daher denke ich jetzt eben, dass der Sonnenmann da größere Veränderungen machen wird und ich denke mal da ist auch sehr viel Potenzial und man ist im, man ist da bei weitem noch nicht so weit, dass man sagen kann, okay, wir haben da jetzt schon relativ vieles genutzt, was die Natur eben imstande ist zu bieten, sondern eben auch diesbezüglich liegt doch noch sehr vieles brach und äh, wartet nur darauf eben von uns entdeckt und genutzt zu werden. Absolut, ja. Ja, gehen wir zum nächsten, oder? Okay. Wo lag jetzt der Silvana preislich? Äh, wir verkaufen diesen Wein ab Hof hier für 14 Euro. Mhm. Also was den Preis betrifft, sage ich mal, sind wir äh, irgendwo äh, haben wir das Niveau, was, was da im Grunde die meisten anderen auch haben. Also wir sind jetzt da nicht höher, weil wir äh, biologisch arbeiten. Das Preisniveau ist da ganz allgemein nicht unbedingt tief bei uns in, in Südtirol. Uh, auf der anderen Seite sage ich, okay, muss, muss irgendwo den Preis haben, uh, dass sie dass eben leben kann vom Ganzen. Ich mhm. möchte aber auch eben andererseits, äh, sage sag mal, jeden Interessierten dann die Möglichkeit äh, bieten, äh, den Wein zu kaufen, äh, ohne dass er jetzt hier, ich sage mal, Großverdiener sein muss, <lacht> weil das... Okay, ist natürlich immer gut, wenn ihr meine, meine Wertschöpfung steigern kann. Das ist, das ist schon klar, nicht? Auf der anderen Seite versuche ich das doch irgendwo in ein bisschen vernünftigen und natürlichen Rahmen dann auch zu sehen. Es sollte, wie gesagt, es sollte, sollte für, für jeden einfachen Interessierten dann auch machbar sein, da sich einmal die eine oder andere Flasche zu holen. Kann man sich die Weine in Deutschland auch bestellen, irgendwo? Oder? Wir haben einen kleinen Händler in München, bis dato, aber mehr nicht. welches ist das? Das, äh, das ist äh, Weingut vom äh, Herrn Wenzel. Aha. Und wie schaut es in Österreich aus? In Österreich haben wir, mit, in Oberösterreich, in Linz eben, mit dem mit Herrn Voller, äh, wo wir ein bisschen was machen. Äh, mit dem habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht und von ihm muss ich sagen, na ist schon schon schön. Mhm. Also ja, und dann wir, jetzt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Menge da, also wir haben jetzt zurzeit Zeit relativ äh, viel Jung, äh, also zum Teil eben noch nicht in Produktion, beziehungsweise ja, die, die vorne, was wir da sehen, eben, wo wir heuer oder dieses Jahr eben die erste kleine Ernte einfahren, äh, aber dann jetzt in den nächsten Jahren denke ich, wird es, weil äh, wir haben jetzt zwar heuer eine größere Anlage erneuert, aber jetzt sind wir doch auf einem Punkt, wo ich sagen kann, gut, jetzt für die nächsten Jahre sind jetzt keine Rodungen mehr geplant. Also schauen wir jetzt das, weil jetzt haben, wir, jetzt haben wir eigentlich die Anlagen so, wie wir uns das im Großen und Ganzen vorstellen. Wir haben sehr viele Mauern gemacht, als einfach die, die Grundstücke oder die Anlagen. Eben, äh, arbeitstechnisch verbessert, das war uns jetzt doch auch wichtig und, und zum Teil auch einige ältere Anlagen gehabt, die jetzt nicht mehr in so extrem guten Zustand äh, waren, weil wir auch ich sage mal, gerade eben im Winter beim Schnitt äh, in der Vergangenheit doch die Sache anders gemacht haben also relativ viel ins alte Holz hineingeschnitten haben wo wir heute wissen, dass das alles eher als, als förderlich ist für die Gesundheit des Rebstockes, für die Produktivität, für die Langlebigkeit und so weiter. Deshalb ja, machen wir das jetzt eben auch anders, eben praktizieren diesen sogenannten Wunderarmen Rebschnitt und wenn ich das nur vom Startweg so mache, denke ich, habe ich wieder ganz andere Voraussetzungen geschaffen, dass so eine Anlage wesentlich älter wird. Und nicht nur wesentlich älter, insgesamt in einem anderen Gesundheitszustand ist, äh, eventuell produktiver wird, aber all, vor allem auch, wenn der, wenn der Rebstock definitiv gesund ist, logischerweise ganz andere Qualitäten bringen kann, wie ein Rebstock, der eben geschwächt ist.
0: Mhm, absolut.
1: Die Ursache, also das Fundament ist immer der Boden und dann geht es weiter in die, in die Pflanze, gell? Genau, Fundament ist immer der Boden. Mhm. Deshalb muss ich alles daran setzen, um diesen um diese Basisboden <lacht> möglichst in einen guten Zustand zu bringen. Was, was hältst du von von so Präparaten wie Kupfer? Äh, Kupfer, gutes Stichwort auch. Äh, Im Moment könnte man es jetzt ohne Kupfer nicht vorstellen, also äh, mit herkömmlichen Sorten. Logisch, jetzt wenn ich Pilzresistente wenn ich habe, dann äh, kann ich unter Umständen auch komplett auf Kupfer verzichten. Wäre jetzt wahrscheinlich kein kein großes Problem, aber im Moment noch mit, mit unseren klassischen Sorten äh, wüsste ich jetzt nicht, wie es eben ohne Kupfer geht, aber ich bin, bin mir sicher, also man könnte wenn, wenn, jetzt, wenn es jetzt nicht unbedingt ein sehr extremes Jahr ist, was eben das Wetter betrifft, dann könnte man mit der Menge noch ziemlich, ziemlich tiefer fahren und wir machen das auch, wir brauchen ganz selten unsere drei Kilogramm, die wir ja äh, einsetzen dürfen pro Hektar und Jahr. Äh, wir so Im Schnitt sind wir zwischen anderthalb und, und zwei Kilogramm Kupfer pro Hektar und Jahr. Äh, ich denke, wenn die Mengen so nieder sind, dann sehe ich da kein großes Problem darin. Äh, interessant ist es ja auch, weil, weil gerade dieses, äh, dieser Begriff Kupfer mir von konventionellen Kollegen dann ab und zu mal zum Vorwurf gemacht wird, ja, was willst du reden da über biologischen Anbau, du setzt doch Kupfer ein dann sage ich, ja stimmt, ich setze Kupfer ein. vielleicht du irgendwo für die Abschlussspritzung oder die letzten zwei, drei Spritzungen auch, ja, ja, widersprechen sie da nicht. Nur sage ich, werde ich wahrscheinlich das ganze Jahr über weniger Kupfer aufwenden, wie du sozusagen für die letzten beiden Spritzungen. Und da ist interessant zu sehen, wir müssen ja jedes fünfte Jahr so ungefähr eine Bodenanalyse machen, und logischerweise bin ich dann immer sehr interessiert, wie diese Kupferwerte bei uns dann im, We im Weinberg immer ausfallen. Ja, interessanterweise, äh, mit jedes, jedes fünfte Jahr, das dann vorbeigeht, na, die Kupferwerte die sinken und sinken und sinken. Echt? Es wird immer weniger. Super. Und von dem her sage ich, also da sehe ich dann echt die Problematik absolut nicht mehr groß bei so geringen Mengen. Ja, ja, da tut auch die Begrünung ihren äh, Teil dazu bei, oder? Ja, ja, sicher. Die, logisch, in, 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 in einem aktiven, in einem lebendigen Boden äh, werden durch die Sachen auch zum Teil eingebunden, zum Teil sogar äh, Schadstoffe herausgeholt, wobei ich jetzt nicht, wieder nicht sagen muss, nicht, äh, das Kupfer war natürlich ein Riesenproblem, wie wir das im Frühjahr gemacht haben, wo einfach enorme Mengen an Kupfer eingesetzt worden sind da definitiv da ist ein riesenproblem aber wenn ich sehe wie das jetzt das sukzessive nach unten geht äh, der Wert also dann muss ich sagen sehe ich definitiv das jetzt nicht nicht als großes Problem hm. kann ich kann ich damit äh, eigentlich relativ gut leben wobei ja dann aber dann auch sagen muss ich könnte mir vorstellen wenn ich in der Lage bin dieses ich sage mal diesen Gesundheitszustand oder dieses Niveau an Lebensenergie im, in der Anlage drinnen, ich sage mal, noch einmal vielleicht entscheidend zu heben, dass ich unter Umständen sogar imstande bin, auch aufs Kupfer zu verzichten, dass ich da überhaupt keine Hilfsmittel mehr brauche. Mhm. Vielleicht ist das auch dann eine Frage des Bewusstseins, wenn ich bewusstseinsmäßig dann so weit bin, dass ich einfach dass ich in der Lage bin, zu sagen, so, und das läuft jetzt Absolut gesund, weil ich das so. Ich sage, jeder von uns ist ja Schöpfer, nicht? Wir, wir sind Teil der Natur. Und, äh, und natürlich haben äh, wir extrem viel Macht, wenn uns das bewusst ist. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann haben wir wahrscheinlich überhaupt keine. Ja, einfach <lacht> aber, mit dem aber richtigen aber ist, Mindset reingehen. Also genau, die richtigen Gedanken genau, holen. Genau, genau. Ich weiß schon, was du meinst. Ich bin bei <lacht> dir. <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht, wie, inwieweit dass wir da ins Detail gehen können oder so. Klar, hau rein. Das interessiert auch die Leute, ich bin, ja. Äh, ich bin, sagen wir, ich, ja, ich sehe da extrem viele Möglichkeiten und ich habe, äh, ich sage mal, bin auch sehr belesen und ich beschäftige mich mit, äh, mit vielen möglichen und unmöglichen Sachen. Ja. Ich habe mal beispielsweise äh, hab ich die Bücher gelesen von Anastasia, diese sibirische Einsiedlerin, die für mich äh, extrem inspirierend waren und da wo ich auch ich sage mal ein bisschen was versucht habe leider noch viel zu wenig weil äh, das ist dann immer irgendwo äh, ich sage mal der limitierende Faktor nicht wenn ich, ich sage mal mit Arbeit äh, eingedeckt bin äh, bis oben hin äh, ja dann fehlt fehlt oft äh, die Zeit oder vielleicht nimmt man sich oder ja oder man ist vielleicht noch nicht so weit, sich dann definitiv die Zeit zu nehmen und zu sagen, so, was ist jetzt für mich jetzt ganz wichtig? Weil eventuell für Arbeit A, B oder C könnte mir jemand herholen, der das dann für mich macht und, und ich dann sozusagen mir die Zeit nehme für hm. wichtigere Sachen. Sprich einfach, ah, sozusagen, was können wir jetzt im, im, im Groben wieder anders machen im Sinne einer Verbesserung. Und gerade diese Anastasia, wie gesagt, war wieder sehr, sehr inspirierend für ja, mich. Ja,
0: ich, ich habe das Gefühl, wir kratzen nur noch an der Oberfläche, was das Thema betrifft, Josef. Absolut.
1: Zum Wohl. Daniel, Prost. Prost. Was haben wir jetzt eigentlich im Glas? Das ist jetzt ein weißes Cuvée, bestehend aus müller turga Silvaner und ein wenig Gewürztraminer. Der geht jetzt, jetzt leicht ins Aromatische. Ist eben auch 2018. Für ihn gilt es natürlich umso mehr. Zu früh auf die Flasche gefüllt. Es war eben Ende April. Äh, da haben wir äh, geschaut, eben die, äh, die Hefe in Schwebe zu halten. Haben eben einmal wöchentlich die Hefe eben, im Tank eben aufgerührt. Äh, der Wein war total trüb vor dem Abfüllen, musste dann jetzt auch dreimal durch den Filter schicken, damit wir dann überhaupt beim Stande waren, auf die Flasche zu füllen. Leider, leider, leider. Also wenn der noch einmal mindestens ein halbes Jahr hätte im Tank da seinen Reifeprozess machen können, hätte ihn sehr gut getan, aber diesmal ging es nicht so. Schauen wir, wie das jetzt im im nächsten Jahr dann.
0: Wie, wie setzt sich der
1: Boden zusammen
0: für den Wein? Was sind da alles für Formationen mit drin? Wie setzt sich der
1: Boden? Die Bodenbeschaffenheit, was haben wir da für Gesteinsarten? Oder? Das ist dieser sogenannte Quarzphilit. Wenn man das da hinten eben sieht, alles so der brüchige Fels, das Parfürige. Der Boden generell extrem durchlässig. Deshalb... Äh, gerade Jungreben leiden relativ rasch unter Trockenheit. Wir haben da die Möglichkeit, alles zu bewässern. Und zwar äh, haben wir seit dem letzten Jahr alles jetzt umgestellt auf Tröpfchenbewässerung, um eben äh, a, wassersparend zu sein und b, äh, das Wasser eben dahin zu kriegen, wo es eben generell gebraucht wird, mhm. nämlich im Bereich der Wurzeln und weniger dann oben am Blatt. Wir hängen da in einer, in einer Bewässerungsgenossenschaft, einer relativ großen, und da ist eben alles unterteilt natürlich in Stunden, wo dann jedes, jedes Mitglied äh, jede Woche die gewisse Anzahl Stunden hat zur bestimmten Zeit. Und logischerweise, wenn ich das eben mittels Beregnung mache, also überklonen Beregnung, dann äh, kann ich es am Nachmittag treffen, am Abend treffen die Nacht, wie auch immer. Und ob es da, ich sage mal, ob da jetzt windstill ist oder starker Wind ist, ist natürlich ein riesen Unterschied. Und wenn ich das morgens einschalten kann, könnte, ist natürlich was völlig anderes, als wie wenn ich die Beregung dann Abend einschalten muss. Äh, deshalb war es für uns extrem wichtig, jetzt das alles auf Tröpfchenbewässerung äh, umzustellen. Und ich habe den Eindruck, hat sich heuer jetzt schon, also es war letztes Jahr schon gut. Äh, heuer ist es jetzt noch einmal besser äh, oder macht sich noch einmal mehr bemerkbar. Äh, wir sein, sind einfach dadurch imstande, ja, das ein bisschen gezielter zu managen. Weil wenn ich das Wasser nicht brauche, dann gebe ich logischerweise nichts. Und wenn ich es äh, brauche, dann kann ich natürlich dann rasch äh, zur Stelle sein. Ähm, was, sie, was man jetzt allerdings noch jetzt in Zukunft verstärkt darauf achten oder wo man, wir wo man einen Schwerpunkt legen werden ist, dass wir versuchen jetzt äh, dies gezielter sagen, sagen wir so gezielter diesen Dauerhumus eben aufzubauen und äh, habe ich vor wenigen Wochen mit, ähm, wiederum mit diesem ehemaligen Schulfreund, beziehungsweise eh, ehemalig, ehemalig in der Schule, nicht ehemalig Freund. <lacht> mit dem verstehe ich mich nach wie vor äh, extrem gut und das ist auch ein Typ, der, der einfach äh, immer, immer versucht, da sich weiterzuentwickeln, die Sachen weiterzudenken, äh, eben noch mehr sozusagen in Kontakt mit der Natur zu bekommen, beziehungsweise schaut immer, immer besser die Natur zu verstehen und ähm, ja, mit dem habe ich, hab ich jetzt gerade vor zwei Wochen, war ich mit dem auf drei einen den ganzen Tag unterwegs und haben über, über Gott und die Welt geplaudert und sind zum Teil da ziemlich tief hineingestiegen <lacht> und äh, da ist mir eben dieses Thema Dauerhumus der ja definitiv wichtig ist, noch einmal richtig bewusst worden und da werden wir jetzt auch in, in Zukunft schauen die Sache zu verändern im Sinne, im Sinne, im Sinne einer Verbesserung. Mhm. Super.
0: Ja, aus also mir schmeckt der Wein, der Cuvée, ausgesprochen gut. Ich finde, man schmeckt hier wirklich gutes Terroir aus, die Herkunft. Das ist äh, kein Wein, der irgendwie von einer, von einer Frucht lebt oder so, sondern wirklich ähm, die Herkunft widerspiegelt, sein Boden, das Eisacktal hier. Und wer mal wissen will, wie das Eisacktal schmeckt, der holt sich am
1: besten den Wein. Da kann ich dir jetzt nicht widersprechen. <lacht> das Terroir ist natürlich was extrem Wichtiges. Und äh, ich habe festgestellt, bereits im Jahr 2009, also ich habe im Frühjahr 2009 meinen ersten biodynamischen Umstellungskurs besucht und habe dann sofort begonnen mit dem Einsatz der biodynamischen Präparate. Und ich war sehr überrascht und erstaunt, dass sich bereits in diesem Jahrgang 2009, da hat sich schon was verändert. Gerade bei der Sorte Gewürztraminer, das ist das Typische unserer Böden, einfach schon verstärkt und besser zur Geltung gekommen. Und deshalb äh, habe ich gesagt, also ich hätte es nicht erwartet, sondern in nach dem ersten Produktionsjahr schon. Äh, es hat sich aber eben fortgesetzt und durchgezogen. Und äh, wie gesagt, da lässt sich noch sehr viel verbessern. Äh, auch, wenn ich, wenn ich, auch wenn ich sozusagen die, die Rehmon schaue oder, oder irgendwo den, den Habitus der Rebe, Das ist nicht mehr dasselbe wie von vor zehn Jahren. <lacht> Irgendwie äh, die haben sich aber
0: dann trotzdem schnell angepasst, gell, die Reben, wenn man sagt. Es ja. ist, ist eigentlich keine lange Zeit, so zehn Jahre. Nein. Komplett zurück zur Natur, raus aus dem, was damals gemacht
1: wurde mit den Reben, mit dem Boden. Ja, die, die Sachen zum Teil gehen ja sehr, sehr rasch. Also, äh, meist ist es ja so, dass wir sozusagen äh, wir eine Zeit lang brauchen. Aber in der Natur können gewisse, gewisse Dinge sehr, sehr zügig vollzogen werden. Als Beispiel äh, in diesem ersten Umstellungsjahr, also wo wir das erste Jahr biologischen ähm, Landbau betrieben haben, im 1994, hat sich dann auch die Frage gestellt: So was machen wir jetzt mit unseren Kartoffeln? Nicht? Weil wir haben ja für, für die Eigenproduktion äh, oder für den eigenen Bedarf hatten wir ja immer, wir immer unsere eigenen Kartoffeln. Und zu konventionellen Zeiten haben wir halt zwangsläufig dieses Gift einsetzen müssen, um eben diesen Kartoffelkäfer einigermaßen in Schach zu halten. Und das waren dann jedes Jahr dann ein paar, paar Spritzungen mit alles sehr als harmlosen Dingen. Und klarerweise dann mit 94 ging das nicht mehr und, und wollte es ja logischerweise auch nicht mehr. Und in einem, in einem der Bücher, die ich da als erstes gelesen habe, ist eben drinnen gestanden, dass es beispielsweise bei der Kartoffel eben äh, sehr viel besser ist, wenn ich da anstatt Mist eben Kompost gebe und statt den Boden eben wende, den Boden nur lockere. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist, lässt sich relativ leicht machen. Also Kompost brauche ich dann sowieso für für meine äh, Weinberge und für die Obstanlagen. Und dann, äh, wenn man da irgendwo diese relativ kleine Fläche die wir haben für uns ein eigenes für das eigene Gemüse und, und, und die Kartoffeln dann machen wir das gleich mit habe eben wie schon gesagt, diesen Kompostwender mir auch angeschafft, dann schaut, schaut den Kompost zügig zu machen dass ich im früher was gehabt habe habe diesen Kompost dann ausgebracht und habe mir dann einen Spatenflug ausgeliehen, so dass ich eben den Boden nicht mehr wenden musste, sondern nur mehr lockern mhm. gesagt, getan dann Ende April die Kartoffel hineingesetzt und siehe da im Jahre 94 zum ersten Mal der Kartoffelkäfer kein größeres Problem mehr dargestellt. Ich meine, der war jetzt nicht auf Null, aber das war kein Vergleich mehr zu den Jahren vorher, weil da haben wir jedes Jahr extrem große Schwierigkeiten gehabt. Und das Wenige, was noch war, das hat dann meine Mutter eben, ist, ist durchgelaufen, hat die eingesammelt von Hand. Das Problem war gelöst und dann habe ich, dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch, das, das, das ist nicht möglich von, von einem auf andere Jahr, ich habe nur, ich sage mal, die Voraussetzungen etwas geändert. War dann ja letztendlich nicht so wenig, nicht, aber, aber in, im Tun war es ja auch jetzt nicht nicht so was großes, nicht, anstatt Mistkompost zu geben, man, okay, muss muss man halt diesen Kompost organisieren. Äh, egal ob ich den jetzt selbst produziere ob, ob, oder ob ich den als fertigen Kompass schon kaufe, die Möglichkeit habe ich dann auch und anstatt den Boden einfach zu wenden nur lockern. Also wo ist da jetzt das Riesenproblem? Meistens, meistens sind die Hürden, sind, äh, die großen Hürden sind in, in unserem Kopf ja. oder in uns selbst und wenn wir die schaffen, dann schaffen wir es meist im Ausnahme relativ leicht. Absolut. Zügig. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, ist das möglich? Ist das möglich? Es ist du, möglich. Letztendlich du äh, ja, veränderst diese Stellschraube relativ, relativ wenig oder leicht und hast schon so einen riesen Unterschied dann, äh, im, im Ergebnis. Mhm. Also war für mich schon wieder total faszinierend. Game changer. <lacht>
0: ja, dann kommen wir zum vorletzten Wein, hätte ich gesagt.
1: Genau, kommen wir nun zu unserem Gewürztraminer. Mhm. Okay. Bitteschön. Der Name ist der Dionysos. Die Gewürztraminer kommt ja ursprünglich aus Südtirol, geil. Also ja, die Traminer behaupten ja, dass eben Traminer an der Weinstraße die Heimat des Gewürztraminers ist. Aber die Elsässer behaupten sie anscheinend auch. <lacht> ich weiß es jetzt nicht aber jedenfalls äh, ist es ist es eine Sorte, die für, für das Eisaktal sehr wichtig ist, äh, vor wir jetzt eben fürs fürs Unterland. Äh, Im Eisaktal sind ist auch nicht gerade wenig äh, und der Unterschied ist aber äh, ziemlich ziemlich groß zu den Gewürztraminer jetzt im Südtiroler Unterland. Dort sind sie ich sage mal wesentlich intensiver in der Nase, äh, breiter im Trunk. Kräftiger und da sind, man, man merkt eben die, die Höhe schon. Nicht? Wir sind, wie gesagt, hier da, da die, die höchsten Reben haben wir da auf knapp 700 Meter, da die Gewürztraminer. Das ist dann, ja, ich sage mal vielleicht feiner, eleganter. In der Regel auch in der Säure etwas höher. Äh, für, für meinen Gaumen jetzt äh, trinkiger. Und äh, gerade, ich sage mal, die Sorte ist äh, für den Südländer äh, anscheinend sehr attraktiv. Mhm. Also vom Italiener werden, wird, wird die Sorte Gewürztraminer sehr gut und gerne genommen. Und äh, von dem könnten wir äh, wesentlich mehr verkaufen, als wir, als wir haben. Mhm. Also ich hab, durfte ja gerade schon probieren. Und ähm, das zieht sich bei deinen
0: Weinen durch, diese, diese rote Linie. Die Weine sind wirklich sehr schön puristisch von der Herkunft geprägt. Man hat jetzt hier am Gaumen finde ich noch so einen schönen Grapefruit-Finish. Bei dem Wein interessiert mich auch, wie er sich entwickeln wird. Ich, ich, ich sage jetzt, ja. sag jetzt mal was, ich bin überzeugt davon, dass das wirklich große Weine sind, die du hier hast. Das ist richtig, richtig großes Kino. Man schmeckt hier wirklich mit jedem Tropfen die Qualität raus. Das ist Hammer und ich hoffe, dass das viel mehr Bekanntheit erhält, gerade bei uns in Deutschland mit deinen Weinen hier. Das ist ganz großes Kino.
1: Kompliment. Dankeschön, Daniel. Äh, ja, wie schon gesagt, wir versuchen das eben so gut wir das eben hinkriegen und die, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Äh, wie gesagt, das ist alles Startphase.
0: Ach, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ich bin gespannt, was der Sohn dann mal das macht, wo <lacht> das Wein gut in 30 Jahren steht.
1: Ja, ja, die Zukunft wird's Weißen.
0: Ich werde es weiter verfolgen. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich zum letzten Wein, dann machen wir den Sack langsam zu. Okay. Sind schon über eine Stunde.
1: Also, das ist ähm, der einzige rote, den wir bis jetzt hatten. Danke. Äh, das ist der blaue Portugieser, Jahrgang 2016. Mhm, der ja. war jetzt äh, anderthalb Jahre im Barik. Mhm. Der ist gelesen worden eben mit, mit Silvaner, ein bisschen einen größeren Prozentsatz Silvaner. Den habe ich so zum ersten Mal vinifiziert. Früher war es so, dass, wir, dass man da zum Portugieser immer einen anderen Weißwein dazu ge gegeben hat und zwar die Sorte Platterle. Ähm dadurch ist er eben fruchtiger geworden. weniger, ist sage mal der, der, der Blau Portugieser hat irgendwo diese, diese animalischen Noten, ja. dieses Rustikale äh, das mir dann auch nie so gut gefallen hat, ich habe dann ja immer ich sage mal reinsortig gemacht äh, war aber nie glücklich damit und habe auch jedes Jahr ein bisschen was ausprobiert und eben beim 2016 habe ich das eben zum ersten Mal da mit dem größeren Teil Silvaner gemacht äh, man, man sieht auch schon äh, so rein optisch dass der jetzt nicht so kräftig ist in der Farbe, wie er ansonsten immer einsartig ist und auch im Trunk her geht, äh, eher in die, in die Richtung, äh, ich sage mal, vom Charakter her, äh, Rosé. Man merkt natürlich die Frucht vom Silvaner, äh, die sich da, ich sage mal, sehr deutlich zeigt. Die Tannine äh, sind ziemlich im Hintergrund und wir trinken diesen Wein dann auch immer relativ gut gekühlt. Vor allem jetzt, wenn wir abends da draußen sitzen, finde ich, ist die Sache ziemlich trinkig, also, wenn wir da zu zweit oder zu dritt sind, dann braucht man im Grunde nicht ewig, bis das eine Flasche da leer ist. Mhm. Solche Weine braucht man auch im Sortiment, ganz klar. Ja, ja, ganz genau. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben im letzten Herbst dann äh, alles gerodet. Jetzt haben wir leider nichts mehr. <lacht> also der letzte Jahrgang, der 2018er, der ist noch im Keller, wird äh, mit größter Wahrscheinlichkeit dann im Laufe des nächsten Sommers dann auf die Flasche gefüllt. Dann haben wir diesbezüglich nichts mehr. Äh, wenn jetzt mein Sohnemann äh, morgen oder übermorgen dann wieder Lust hat davon äh, Roten, dann steht es ihm natürlich frei, was zu pflanzen. Ich denke, dann würde er, wie es im Moment aussieht, eher so in die Richtung blauburg untergehen oder sowas ich denke mit Sicherheit nicht mehr blauen Portugieser <lacht>
0: genau ja schöner Wein für die Terrasse easy drinking Kopf aus, Herz auf
1: ja, so also, freut mich auch wie gesagt, eben, abends da im Sommer äh, auf der Terrasse sehr zu empfehlen Oder bei uns äh, wird er ja ziemlich äh, zum, zu, zu die Außen zum Speck mhm zur Wurst dann getrunken und in der Vergangenheit sowieso äh, sowas eben immer in rauen Mengen. Also da waren wir nicht zurückhaltend. <lacht> genau. Da haben die, die Bauern dann schon äh, reichlich konsumiert. Wie viel Alkohol hat der? Gut, der hat jetzt schon sagen wir, durch ein durch äh, Silvaner, der mit dabei ist, dann durch die 13 Grad. Aber ansonsten, wenn der irgendwo reinsortig ist, dann waren das immer irgendwo zwischen 11 und 12 Grad.
0: Okay, super. Ja, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, diese interview mit dir aufzunehmen. Dankeschön, Daniel, ganz meinerseits. <lacht> ja, ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt zu. Und äh, ansonsten
1: hast du noch äh, abschließende Worte für die Zuhörer? Jedenfalls, äh, ich bedanke mich auch äh, herzlich bei dir fürs Interview. Es hat mir Spaß gemacht. Du warst ein sehr angenehmer Interviewpartner. Und. Äh, ich sage, in jedem von uns stecken viele Möglichkeiten. Egal, was einer macht, wie alt einer ist, spielt keine Rolle in dem Moment, wo einem das Ganze bewusst wird, was wir überhaupt als Mensch sind. Allein wenn das bewusst wird, dann eröffnet sich bereits eine neue Welt. Von dem her wünsche ich jedem, dass, dass er sich möglichst als Teil der Natur äh, fühlt und als solches sieht und äh, in sich sozusagen die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zumindest ansatzweise entdeckt und ich wünsche allen eine gute Zeit. Das Bis dann. Das wünsche ich wünsche euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,